1: ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, muy bien. Tenía muchísimas ganas ya de, de volver a grabar nuestro podcast y además empezamos con empezamos fuerte con una entrevista a una persona muy especial, ¿no?
2: Sí, que es especial. Es la primera invitada que íbamos a tener para la temporada pasada. Pero al final, por una cosa y otra, no pudo ser. Pero hoy sí, hoy la entrevistamos y ella es Cintia Ramos. Directora de la Fundación Educativa Mailand.
1: Es un colegio, es un colegio que nada tiene que ver con, con la idea que podemos tener de, de colegio así tradicional. Y creo que nos puede decir muchísimo, sobre todo eh, cuando le preguntemos sobre metodología activa, sobre desarrollo emocional, en fin, a ver, que, a ver qué tienes que contarnos, Cintia.
2: Claro que sí, no nos entretenemos más. ¿Nos vamos para adentro?
1: Empezamos. Idea para profes.
0: Idea para profes. Ahora también en podcast. Idea para profes. Suscríbete.
1: Bueno, Ciencia, bienvenida. Muchísimas gracias por. Eh, ofrecerte a, a aceptar la invitación y participar en, este, en esta nueva temporada que abrimos ahora de podcast de Ideas para Profes. Eh, estamos encantados de, de que estés aquí con nosotros. Cintia es maestra de, de primaria, si no me equivoco, de primaria de, de
0: especial.
1: De especial. Sí. Y, adem y además, la directora del Colegio Mailand, de aquí de Sevilla, que es muy, muy conocido por aplicar eh, metodologías realmente innovadoras, respetuosas con la infancia, así que yo al menos estoy deseando de escucharte y estoy seguro que todos los seguidores de Ideas para Profes también.
0: Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que las cositas que yo pueda contar sean de interés para vosotros.
2: Claro que sí, bienvenida Cintia. Bueno, como bueno. ha dicho Javi, eres directora de un colegio de aquí de Sevilla, de la Fundación Educativa Mailand, pero ¿qué historia hay detrás de todo esto que, que te lleva a crear una, una fundación educativa? Pues la historia
0: de una madre maestra que conocía un poco el sistema y cómo funcionaba eh, eso, el sistema educativo que tenemos actualmente. Y, y buscando opciones educativas para mi hija mayor, para mi hija Manuela, no terminábamos de encontrar algo que se terminase de adaptar a lo que queríamos para ella y empezamos pues, muy flujo, como un grupo de familia, eran niños muy chiquititos, de tres añitos, y decidimos alquilar un espacio para, bueno, al menos un año, dos años, darle ese tiempo y que todo fuera como más flexible. Y al final, pues, la pelota se fue haciendo grande y, y se convirtió en una escuela.
1: Me suena muchísimo, Joaquín. <risa> eh, tenemos nosotros también un proyecto ahí en mente. No sé en qué acabará, pero en algún momento nos tiraremos a la piscina. Eh, bueno, lo que he ido leyendo y descubriendo de, de Meilam... Eh, es muy diferente al, al concepto que puede tener mucha gente de lo que es una escuela. Eh, ¿Qué se diferencia con, con otras escuelas más convencionales?
0: Pues las diferencias principales, que yo siempre digo que estos son diferencias ahora mismo en nuestro país, tal y como concebimos el sistema de enseñanza, pero realmente ni es tan tan innovador, ni es tan diferente a lo que venían siendo escuelas hace... Eh, 100 años, incluso, sí, menos, incluso en España. Nuestro centro, eh, aparte de basarse en pedagogía activa, tiene una organización escolar también un tanto diferente. Organizamos a los alumnos por ciclos y las clases son multidad. Tenemos el ciclo de infantil, donde encontramos niños de tres a 6 años todos juntos en la misma aula. Eh, el ciclo de primaria 1 donde hay niños de 6 a 9 años y el ciclo de primaria 2 donde hay niños de 9 a 12 lo cual eso ya, esa distribución ya es la primera ¿no? que, que choca muchas veces cuando se visita el cole eh, para nosotros esta organización escolar es una clave fundamental para aplicar la metodología que nosotros utilizamos en mailand porque permite la individualización del currículum de cada alumno el hecho de que no exista una competición porque todos tengan que conseguir el mismo objetivo, sino que cada uno tiene sus propios objetivos particulares en función de sus capacidades, de sus destrezas, de sus intereses en ese momento. Y, y eso conforma un poco eh, es la metodología que aplicamos. Luego, es un centro, como decíais bien, que respeta mucho los procesos de desarrollo de la infancia, a veces parece que, que forzamos muchos procesos, ¿no? y que los niños tienen que dejar el pañal exactamente a los dos años de edad, tienen que aprender a leer y escribir exactamente a los 5,5 años de edad y estamos como muy encasillados y bueno, dejando simplemente un margen flexible a ese espacio te das cuenta de que de que se acaban consiguiendo los mitos con una presión y un estrés mucho, mucho menor. Un entorno muy natural también. Joaquín, que ha visitado el cole, ha podido comprobar que el cole está en un clave maravilloso, con un jardín muy bonito, un tanque, muchos árboles. Eh, las clases también tienen una, una estética diferente, como más parecidas a un hogar. Todas las aulas tienen un sofá dentro de las clases, los suelos son de madera, los niños pueden trabajar. Eh, en silla, en el suelo, en pelotas de pilates. Las mesas se pueden mover, se pueden agrupar, se pueden quitar. O sea que realmente la flexibilidad y el espacio en el que los niños trabajan también nos ayuda mucho a aplicar nuestra metodología. Y te podría seguir numerando <risa> muchas diferencias. Pero yo creo que a grandes rasgos eso es lo que más llama la atención del colegio.
2: Bueno, Cintia, Larry Page de Google, Jimmy Wales de Wikipedia, o incluso la, la artista belloncé estudiaron en colegios con metodologías activas. En concreto, todos estos casos estudiaron siguiendo el método de María Montessori. ¿Crees que el reciente auge de estas metodologías tiene algo que ver con que personas altamente influyentes de nuestra sociedad fuesen alumnos de este tipo de escuelas? Pues mira, seguro
0: que en una parte de la población sí. Seguro, por lo mismo que nos compramos el último iPhone o nos compramos los botines más guay, pues seguro que hay un porcentaje de la población que también eh, opta por un modelo educativo de moda. ¿no? Es cierto que la doctora Montessori hizo un trabajo maravilloso para la infancia, desarrolló una metodología eh, eh, buenísima y, y estupenda, pero también es cierto que se ha hecho mucho negocio de ella, que se han creado... Eh, escuela donde al final lo único que tenían de Montessori era el nombre, ¿no? que eso se comenta mucho. Y yo creo que una parte de la población seguro que se ha dejado llevar por esta moda, pero también es cierto que vosotros que estáis dentro del sistema público de enseñanza sois conscientes de que es necesario un cambio. Tenemos que actualizarnos ya, las cosas tienen que empezar a cambiar. Necesitamos tener ratios un poco más relajadas, necesitamos... Eh, bueno, que voy a contar, hacer muchos cambios. ¿no? Entonces, muchas familias creo que han empezado a darse cuenta de esto y a buscar un poquito. Y cuando buscas un poquito, pues empiezan a aparecer modelos diferentes, pues con otra perspectiva. Así que yo creo que es un poco la suma de las dos
1: cosas. Desde luego la, la elección de un centro así, incluso la motivación a crear un centro de las características de Mailand eh, la inquietud, esa, esa motivación es eh, darse cuenta de que hay que cambiar algo y, y, y moverse. Y desde luego, y más que nunca, tenemos la información al alcance de de la mano y hay muchísimas familias muy formadas. Entonces, bueno, te escucho y ¿puede ser que, que esa individualización del currículum sea una forma de potencial talento natural de, de, de los niños?
0: Absolutamente, absolutamente. Al final... Eh, os he contado un poco muy brevemente la historia ¿no? de cómo empezó Maila. Y, y es que al final, si uno de verdad se para a observar a los niños, a observar la infancia, quiénes son, cómo son, cómo aprenden, cómo interactúan, eh, es que te salta, te salta a la vista cuáles son sus talentos. ¿no? Nosotros, nada más que los dejas ser un poquito, ves aquel niño que especialmente destaca en el movimiento, la actividad física, aquel que destaca en música, aquel que tiene un pensamiento más matemático, más creativo. Entonces... Como nuestra escuela permite precisamente eso, que tengan espacio para desarrollar y, y a los bueno. adultos, ¿no? a los profesores y al resto del equipo observar, claro que sí, ahí saltan a la vista los talentos de, de los niños. Y, y, claro. se, y, se, y se ofrecen oportunidades y herramientas de desarrollo de ese talento.
1: Me recuerda mucho a una entrevista que tuvimos anteriormente, hace poco tiempo, con Siro López, que habla de, de, del espacio educativo, que realmente... Eh, muy pocos centros educativos eh, de España están así adaptados para que realmente sea un espacio educativo. Tal, tal. Hablaba
0: bien. Perdón, Javier, hablaba Loris Malaguzzi, que imagino que lo habéis conocido o lo conocéis, eh, en las escuelas de Reggio Emilia, del entorno como el tercer maestro. Es tan importante que creemos un espacio que sea, eh, que ofrezca aprendizaje de por sí, donde el profesor pueda estar relegado a un segundo plano y simplemente el niño, en interacción con, con el aula y con el espacio que tenga, ya esté generando... Aprendizaje, eso es súper importante y una revisión que debemos hacer en las escuelas.
2: ¿Me recuerda eso a la viñeta de frato de una escuela para el 2050 de juego, eh, autonomía, naturaleza e investigación?
0: Totalmente, totalmente. Sí. Bueno,
2: Cintia, pero sin embargo existe una crítica en cuanto a la lesión de este tipo de centros. Algunas familias consideran estas escuelas como clasistas. Eh, en buena sí, sí. parte, esto se debe al coste económico establecido para acceder a este tipo de escuelas, coste que no todas las familias pueden permitirse. ¿Es realmente así? ¿Estamos frente a una educación clasista? ¿O ofrece, no sé, en tu caso particular, Mayla, algún sistema de becas, ayudas para familias económicamente vulnerables? Pues mira, te contesto
0: un poco a nivel general y con mi opinión personal, y espero no herir sus pero lo cierto es que yo opino que sí, que esto... Eh, por desgracia se convierte en algo clasista y en algo que deja fuera de esta oportunidad a muchas familias. Eh, a ver, esto es delicado, esto es un tema delicado. Es cierto que mantener una ratio baja, tener una calidad educativa, eh, soportar espacios de aprendizaje amplios con material de calidad supone un coste y está eh, claro que es, es caro. Eh, pero ahí es donde creo yo que entra en juego la creatividad y donde los centros educativos tenemos que dar una vuelta y conseguir que este tipo de educación pueda ser asequible al mayor número de familias. Nosotros en mayla al menos así lo intentamos, ¿no? Hacemos, aparte de ajustar muchísimo los costes, eh, y generar muchísimo, tanto por parte de las familias como del equipo pedagógico, pues el material, la red, los suministros, tirar mucho, ¿no?, de ese equipo humano que tenemos. Eh, intentamos ser creativos en la búsqueda de fondos, en eh, generamos becas para los alumnos que, que tengan esa necesidad. Y, y sí, para mí, incluso, ya te digo, a nivel personal,
2: eh, me parece que, que más adelante ser el colegio Público y que esto debería
0: ser para todos los niños y niñas. Esa Entonces, luego,
2: traer ese tipo de metodologías a la enseñanza pública debe ser una obligación. Hablábamos también con José Ramón Gamos Javier, de una revolución de los maestros, ¿te acuerdas? Para traer a esa sí, enseñanza sí. más emocional, más um, social. ¿El, el, el tema de la
0: fundación, porque nosotros empezamos con baila y empezamos como una asociación. El tema de la fundación fue algo a nivel familiar con mi marido porque... Yo lo que quiero es que esto cambie y cambie para todo el mundo. Entonces, la Fundación, pues algo de un patrimonio que queda ahí y, y que además, hay que seguimos ahora mismo porque estamos muy volcados en la escuela, pero es decir, que queremos fomentar este cambio y ayudar muchísimo a la escuela pública para que se pueda generar estos cambios. De hecho, en mailand compartimos materiales con colegios públicos, formamos a maestros de escuelas públicas de forma gratuita, o sea, tenemos muchos programas para que esto pueda extenderse lo máximo posible dentro de nuestras limitaciones.
1: Eh, otra pregunta, Cintia. ¿Cómo crees que influye el uso de esta, este tipo de metodología a nivel cognitivo y emocional en los alumnos?
0: Hombre, yo creo que, que influye positivamente, muy positivamente, ¿no? Como hablábamos antes del desarrollo del talento y sobre todo de la oportunidad de ser. Eh, es muy importante conocerse a uno mismo y para eso hace falta tiempo, tiempo contigo mismo, tiempo en interacción con, con compañeros, con tus profesores, con material de calidad. Yo siempre digo que nuestros alumnos cuando van llegando a la edad de 11, 12 años es cuando de verdad empieza a verse ese fruto. Y estos alumnos de verdad se conocen a ellos mismos, saben cómo enfrentarse a un examen, cómo enfrentarse a una tarea a un speech que tengan que dar eh, porque tienen las herramientas y eso creo que, que se consigue con ese con esa flexibilidad y ese espacio para ellos. Y a nivel emocional, pues, por supuesto, también muy positivo.
1: Desde luego el, el espacio influye muchísimo y eso está claro. Y lo que... Mmm, donde yo al menos, no sé otros profes, pero yo al menos me siento muy desorientado, es a la hora de evaluar realmente lo que aprende un alumno. Eh, ya no, no por fin nos entra en la cabeza que los exámenes no sirven para evaluar qué ha aprendido un alumno, pero hay muchas formas de evaluar. Pero ¿cómo se, se evalúa en, en el centro Mayland? ¿Cómo se ¿Cómo se hace?
0: Mira, este tema además de la evaluación es un tema al que le hemos dado muchísimas vueltas, Llevamos como año y medio inmerso en este tema de proceso de evaluación, herramientas de evaluación y cuando indagas un poquito empiezan a aparecer herramientas y herramientas pues, maravillosas que las tenemos ahí destacadas. Eh, y, que, y que ahora bueno el tema del, del Covid y de la educación a distancia online seguro que ha sacado muchas de ellas pero existen herramientas la principal es la observación una buena una buena observación un buen profesor eh, entrenado siempre pues digo que hay que entrenar la, la mirada ¿no? entrenado para, para detectar aprendizaje en situaciones cotidianas un niño eh, teniendo una conversación con otro o jugando en el patio, te puede estar dando muchas señales de que está habiendo un aprendizaje. Eh, la evaluación entre iguales, el portfolio, eh, juegos ahora con la gamificación, hay muchas formas de evaluar que no es un examen, que también es una de ellas y puede estar bien. Nuestros niños a veces están deseando que les pongamos exámenes, porque como es algo que no hacen a menudo, pues para ellos es como un reto, ¿no? Pero realmente hay muchísimas herramientas.
1: Sí que hay muchísimas. Ahora está de moda la rúbrica y parece que es el único instrumento de evaluación. Pero, bueno, poco a poco va entrando tímidamente el portfolio en las clases. Entonces, mmm, donde, donde realmente veo que no hay eh, esa concordancia, esa, esa sincronía, eh, luego cuando eso se convierte en una cifra asociada sí. a un área. Entonces, eh, lo que te digo, ahora mismo tal como está planteado el sistema de evaluación, que nos propone la Junta de Andalucía, hay algún momento en el que se rompe la cadena y todo el trabajo que puede que esté mejor o peor hecho a nivel de evaluación se reduce a un número, que parece, parece muchas veces que es lo más importante.
0: Totalmente. Mira, nosotros entregamos una evaluación de más de cinco páginas, en algunos casos, donde el padre o la madre, la familia lee quién es su hijo, qué ha hecho en el cole, cómo está, en qué punto se encuentra, qué le interesa, hacia dónde se dirige, cuáles son sus talentos, qué recomendaciones le damos, al final es lo que tiene valor, porque media un 6, un 6, y medio, un 7. Claro. Bueno, entonces...
1: cariño, cariño humano. sí, sí. Es una forma de estandarizarlo todo. Totalmente. Como si fuéramos, no sé, paquetes de salchicha o. Claro, y Claro, hablamos de niños cada uno con, con un potencial diferente, con un don natural para algo. Y es verdad que, que ese tipo de evaluación cualitativa, esa descripción me parece lo más mm, idóneo. Pero bueno, eh, bueno, dijimos que en redes sociales que te íbamos a entrevistar y nos han dejado algunas preguntas.
2: Venga, venga. Hasta, primera, venga. hasta la primera, Javi. Bueno, Cintia, un seguidor de Ideas para Profes nos pregunta ¿Qué conocimiento debe tener un docente para realizar una buena labor completa con sus alumnos.
0: ¿Qué conocimiento? Mira, en, en Milo, cuando hacemos las entrevistas, ¿no? cuando buscamos personal, hacemos las entrevistas, realmente no buscamos ningún perfil concreto. Gente entusiasta, con ganas de trabajar, con vocación, por supuesto, que es lo más importante. Y luego ya la formación la ofrecemos nosotros. Entonces, lo que tienes que tener es muchas ganas de, de trabajar, muchas ganas de interactuar con la infancia y luego ya... Eh, como te digo, en nuestro cole hay, hay perfiles de todo tipo. Tenemos profes mucho más creativos, profes menos creativos, pero a lo mejor por más de perfil educación física o kinestésicos o de movimiento. Eh, y todo el mundo aporta. Al final la comunidad, ¿no? el ecosistema de una escuela, lo interesante es que cada uno tenga su, sus virtudes y las comparta y, y aporte. O sea que con las ganas y el entusiasmo yo creo que eh, sobra para un maestro y con ganas de formarse, claro, luego hay que aprender un montón a, a nivel metodológico.
1: De Desde luego un maestro no deja de aprender nunca. Desde luego. Eso es algo que aprendí yo el primer año de, de trabajo, la primera vez que...
0: Es tu yo por lo menos es, que, es que... como yo digo, es que yo necesito estar eh, y y ver qué pasa, y probar, y investigar. El que te gusta no, no lo dejes nunca.
1: Y cuanto más descubres, más ganas tienes de... Más, más, más cuenta te da que... Hay mucho que aprender.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Bueno, había una seguidora que nos dejaba otra pregunta. ¿Cómo gestionáis un mal día? Una rabieta, un no quiero hacer nada.
0: Pues, ¿cómo lo gestionaríamos con un compañero? al Si alguien tiene un mal día, ¿qué se hace? Se le acompaña, se le dan recursos, se intenta ver qué sucede. Como hablamos de niños, intentamos darle medios de expresión, ¿no? Que pueda, tal vez no te lo puede decir verbalmente, pero te lo puede dibujar, o te lo puede fotografiar, o te lo puede explicar de alguna otra forma y, y, y dejando que pase ese mal día. Y además... Un, Verbalizándolo, pues parece que hoy tienes un mal día, no pasa nada. Mañana habrá un día mejor y ya está. A lo mejor si vemos que hay 12 días malos seguidos, pues entonces tenemos que hablar con la familia, ver qué está pasando. Pero cuando alguien tiene un mal día, pues simplemente tiene un mal día y ya está.
2: Con mucha atención, en definitiva.
0: Con atención y dedicación
2: cariño y cariño y ya está. Y sentido común, claro que sí. Otro seguidor nos preguntaba... ¿Cómo motivar a los educadores a romper con sus esquemas laborales del día a día? Es decir, a romper con la idea preconcebida del trabajo que debe realizar un, un maestro, supongo.
0: Eso es complicado. En el sistema educativo público convencional es complicado porque todo está tan estandarizado. Tenemos tiempo, eh, clases de 50 minutos o de 60 minutos, depende. ¿no? Está tan encasillado que romper con eso es complicado. Pero yo recomiendo siempre dejarse llevar. Abre tu clase, cierra tu clase, haz la tuya de alguna manera, si eres tutor y tienes ese espacio, haz la tuya de alguna manera, personalízala y déjate llevar porque los propios niños van marcando van marcando el ritmo. Y luego, el, lo que hemos hablado antes del espacio, intenta construir un espacio que, que, que esté vivo por sí mismo, que no tengas tú que llevar el peso entero de, de la lección o del tema o de lo que tú y, y dejándose llevar.
2: Tenemos que aprender a flexibilizar y a fluir con los niños. Oye, Cintia, a mí, por curiosidad, esto no estaba en Instagram, pero te lo pregunto yo como seguidor tuyo, que soy, eh, para eh, la época COVID, ¿cómo habéis organizado vuestras aulas?
1: Uh,
0: mira, ha sido para Mailand un reto enorme, enorme porque, claro, una escuela que se nutre de lo manipulativo, de la relación personal del profesor con el alumno, del entorno, imagínate de repente transformar eso en pantalla. Ha sido reto, nos ha costado mucho a los profes, a los alumnos y a las familias. Pero al final lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Con recursos personales, con los profes dejándose la piel, trabajando muchísimo, llamadas telefónicas, videollamadas de WhatsApp, eh, poniendo todo de nuestra mano para que no se pierda esa cercanía y esa conexión pero no te mentiría o sea, te si te dijera que todo ha sido fantástico. Ha sido un reto para
1: nosotros o duro. Cintia, sí, te lanzo <risa> la última pregunta de nuestros seguidores de Instagram.
0: Bueno,
1: Del chat me recuerda a la, la última jornada de Puertas Abiertas que tuvimos el curso pasado, uh -huh. y que además mi una, una madre me hizo exactamente la misma pregunta. Me preguntó si mandábamos deberes. Aquí la pregunta es deberes sí o deberes no. Pues mira,
0: eh, cuando digo esto mucha gente se sorprende, pero yo soy la que lo defiende. Deberes, sí. <risa> Ahora, ¿qué deberes y cómo y cuándo? Eh, para mí, nosotros defendemos la conexión entre casa y escuela. Esto que parece un tópico que lo nombramos mucho, pero es la realidad. A un niño no se le educa ni solo en casa ni solo en el cole. Lo educamos entre todos cole y escuela. Por lo cual la comunicación y la participación tiene que ser... ...todo el tiempo y muy activa... ...entonces deberes... ...claro que sí, claro que sí... ...estamos viendo un tema del universo... ...pues tú puedes investigar en casa... ...traer información, ver un documental... ...compartirlo con nosotros... ...si tu padre es astrólogo pues ni te cuento... ...o astrónomo pues... ...entonces eh, el problema es la concepción... ...que tenemos de los deberes... ...que es página 36, ejercicio 1, 3, 5... ...6 te lo salta y el 8... ...completamente descontextualizado... ...sin sentido, machacante... Y, y, y obligatorio, ¿no? Es incómodo. Pero cuando el tema apasiona, los niños están motivados, es que quieren seguir en casa preguntando, buscando, traen libros, traen cosas. Entonces, claro que sí, de ver sí, Pero, bueno, de calidad.
1: Me, me está recordando el otro día en mi, en mi clase con mis chiquillos con mis niños, que, que yo les pregunto qué quieren aprender. Tengo aquí mi lista. Mi lista aquí de, de cosillas anotadas de, la, de lo que quieren aprender. Y hubo uno... Que te preguntan cualquier cosa. Hubo uno que me preguntó si, lo, si los peces hacían pipí.
0: Mira qué interesante.
1: Entonces bueno, yo no le di la respuesta. Eh, se hubiera sido muy... Me, me, se me vino la cabeza melero, que lo peor que podemos hacer es responder a... darle la respuesta a un niño. Entonces lo que... lo que recomendé, bueno, pues que investigaran, que trajeran ellos la respuesta y la compartieran con sus compañeros. Y efectivamente sí. trajo este niño la respuesta a los dos días y... Con una aplicación súper buena, eso lo ha aprendido él de forma autodidacta. Hizo y y los
0: deberes sin que nadie lo no, diga. Es bueno, pero lo importante. Porque es hay un currículum, porque es una... sí, sí. El vertebrado en vertebrado, o sea que es perfecto, fíjate.
1: Dios, de una explicación de 10.
2: ¿Sabes? no una vez. De una vez de no <risa> no debajo del agua el pez. Bueno, <risa> <Pero>, eh, <risa> Cintia, teníamos una pregunta más para ti. Esta es la pregunta que le hemos estado haciendo pues, a todos los invitados de la anterior temporada. Y, bueno, Javi, ¿se la, se la lanzamos ya, no? Venga, vamos. Sí, es una
1: pregunta que le hemos hecho a todos los invitados durante la primera temporada. Nos hemos planteado el cambiarla, pero creo que se va a quedar tal cual. Porque, Venga. ¿qué cambiaría de forma prioritaria en la educación?
0: Hola. ¿Cambiaría? Fíjate que puede parecer banal, o puede parecer, pero creo que cambiarían las infraestructuras arquitectónicas de los colegios. Creo que eso, que, que parece una chuminada, nos afecta mucho más de lo que nos creemos. Si llegásemos a trabajar a coles más bonitos, más amables, distribuidos de otra forma, creo que todas nuestras mentes cambiarían un poquito. Fíjate. Y luego la formación del profesorado también a nivel universitario creo que hace falta ir ya un giro y empezar a abrir mente y cambiar un poquito.
2: Pero quedaría con eso respecto a ver. la infraestructura arquitectónica. Seguimos coincidiendo en la respuesta, Javier.
1: Sí, sí, sí. Eh... <risa> eh, desde luego, parece que hacemos, lo he mencionado alguna vez, parece que hacemos un casting para hacer las entrevistas, pero no. Aquí todo el mundo dice lo que le da la gana y, y hay muchas veces que coincidimos en, en estas respuestas y es cierto que el espacio influye, efectivamente. Mucho,
0: mucho. La... Tendrán que escucharnos, digo yo, ¿no? Tendrán
1: que escucharnos y
0: empezar a moverse en ese sentido. Ojalá,
1: ojalá no le echen ¿Hay cuenta. ¿Hay?
0: hay iniciativas de naturalización de patios escolares, de... hay, hay muchas Están surgiendo por ahí movimientos de cambio.
1: Sí, sí, sí que es cierto que hay, que hay muchísima inquietud conseguir ese cambio. Y, y bueno, lo ideal que fuera lo común, lo estandarizado, que, que se cambie de una vez por todas ese aspecto carcelario, como decías Joaquín. Totalmente. Que, del, que, que este cambiemos,
0: titulo, y cambiemos eso y, y yo estoy seguro que este cambio lo, lo provocarán
2: los, los maestros comprometidos, las maestras comprometidas, estoy seguro. Bueno, pues tengamos esperanza. siempre un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros. ¿eh? Igualmente, muchas igualmente. Igualmente, Ha sido muchas una gracias. charla muy productiva y nos ha encantado. Espero que a nuestros seguidores de Ideas para Profes también les haya gustado. De nuevo, muchas gracias.
0: A vosotros y
2: enhorabuena, porque hacen falta
0: iniciativas como la vuestra.
1: Muchísimas gracias, Cintia. Hasta luego. Hasta luego.
0: Ideas para Profes.
1: ¿Qué pasa, Joaquín? Vaya entrevista, ¿no?
2: Pegazo de entrevista, ¿verdad?
1: hemos empezado fuerte desde luego esta entrevista con Cintia Ramos que era la primera que teníamos para, para la primera temporada y va a ser nuestro primer podcast al final ha salido desde luego una entrevista muy interesante que solo se podría mejorar si lo hubiéramos hecho en su colegio, yo me he quedado con las ganas de, de visitar ese cole
2: Claro que sí, a los seguidores de Ideas para Profes que estén interesados en la Fundación Myland ya que nosotros no hemos podido movernos, desplazarnos para, para el colegio Siempre pueden verlo en fundacionmailand.es y la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, David, para no perder costumbres, ¿con qué tres puntos nos quedamos?
1: Seguimos con esos tres puntos esenciales. Claro. Eh, desde luego de todo lo que ha dicho, eh, me voy a quedar con, con la tendencia que tienen en, en Mailand para eh, individualizar el currículum. ...y de hecho de esa forma se estaría potenciando el talento propio, el talento natural de los alumnos. Yo eso lo veo muy acertado. Como segundo punto eh, me quedo con, con algo que ha dicho que me ha recordado a la entrevista con Ciro López... ...que había que, que cambiar el aspecto arquitectónico, la, la, que el aspecto de las escuelas sea más, más amable porque ha dicho que, que el espacio también educa, es el tercer maestro. Y por último, esto no lo ha dicho ella, pero lo entiendo de su mensaje, que es que si piensa, que si detectas que hay que cambiar algo, tienes que cambiarlo tú, tienes que cambiar tú. No Podemos esperar que el cambio venga dado de fuera, y mucho menos que ese cambio encaje con las necesidades que hemos detectado. Yo creo que así se resume en tres puntos esta entrevista, creo que es lo esencial, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Pues mira, además, con respecto a lo último que has dicho, Ken Robinson tam también hablaba de eso. Si queremos un cambio, necesitamos cambiar nosotros primero. Somos un pequeño organismo, un pequeño sistema capaz de cambiar al resto. Si estamos haciendo algo cautivador, algo que mm, sea un ejemplo para los demás maestros, siempre lo van a querer seguir, siempre lo van a querer imitar. Y entonces tenemos, tenemos que ser partícipes del cambio cambiando nosotros, básicamente. Eh, bueno Javier invitado para la semana que viene Sabes quién viene?
1: claro que sé quién viene, viene el profe Ramón yo creo que va a tener muchísimo que decir sobre evaluación y sobre metodología activa también porque eh, conocemos mucho al profe Ramón por, por la gamificación en el aula y por, por esa metodología activa que, que tiene a, a sus alumnos tan conectados a la clase Así que nada, señores, solo recordar que se suscriban al canal de iVox e y canal de YouTube y que nos sigan en redes sociales, porque ya sabéis que en redes sociales nos podéis dejar preguntas para, para los invitados que vamos a entrevistar. Joaquín, ¿nos vemos entonces en la próxima entrevista? Nos vemos
2: en la próxima entrevista, ah, Hasta luego. Hasta pronto.